El estudio de hoy corresponde al domingo 2 de mayo del año 2021. Bienvenidos. Continuamos con nuestra serie Lucha por la Casa. El estudio de hoy es titulado Tinieblas, Oscuridad y Condenación. Estamos en el libro de Judas en los versos 12, 13, 14 y 15, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Zig nos las va a ir mencionando. ¿Qué les parece el título de este sermón? Suena como que viene de una película en blanco y negro de los años 1950 que tratan del fin del mundo. La verdad es que estas dos palabras describen el tema de estos cuatro versos del libro de Judas, que es en donde vamos a estar estudiando hoy. Judas describe el carácter y condición de estos falsos maestros que se estaban colando en la iglesia con su tema de oscuridad y tinieblas. Luego predice lo que le sucederá a ellos y a otros como ellos en el futuro. Judas cita estos apóstatas y asegura a su audiencia de su trágico final. Para esto, nuestro pastor Skip Eisig nos presenta dos factores principales que son, punto número uno, el peligro actual. Punto número segundo es el juicio venidero. Así pues, nuestro pastor Skip Eisig se dirige a la congregación de aquí, de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, buenos días, nuestra sociedad, aunque no lo queramos aceptar, estamos viviendo en unos tiempos difíciles. Parece ser que después que se nos anunció que podemos abrir la iglesia, uh, ya que estábamos uh, en una situación de el distanciamiento social, pero lo que esto quiere decir que muchas de las personas que estaban ayudando en los diferentes ministerios voluntariamente ya no han regresado. Por eso queremos decirles que el departamento donde se guardan a los niños está necesitando ayudantes. Si usted es una persona que ha tenido ese deseo de servir en este departamento de los niños, venga y... Déjenoslo saber para que así usted pueda ayudar en el departamento de los niños. Eh, ya sea en estas instalaciones, también en las instalaciones del West o en Santa Fe. Antes de esta epidemia teníamos cientos de voluntarios. Pero si es algo que usted ha sentido deseo de hacer, uh, le aplaudimos. Díganos para que sea puesto donde pueda ayudar. Notamos el título de este estudio de hoy. Es un título que no es muy bien recibido, ¿verdad? Oscuridad, tinieblas y condenación. La mayoría de los predicadores no utilizarían este título intencionalmente, principalmente acerca de ellos. A nadie le gusta hablar de oscuridad, tinieblas y condenación. Cuando hablamos, oímos que un predicador va a hablar de esto, lo vamos a criticar y lo vamos a considerar como anticuado. Cuando estas gentes hablan acerca de oscuridad y tinieblas y condenación como predicadores, casi siempre los, su audiencia no reciben en forma positiva, sino que lo ven en forma negativo, ¿verdad? Pero 
Yo creo que mi pregunta esta mañana es, ¿dónde están estos predicadores el día de hoy? Estos predicadores que yo no he oído últimamente, muchos predicadores que hablarían de este tema y de que habla del juicio venidero y hablar de el infierno eterno de, que la Biblia lo menciona, raramente lo mencionan. Casi siempre los predicadores que oigo tratan no tratan de esta oscuridad y condenación. Pero yo oigo la radio y, y veo en televisión algunos predicadores que hablan sermones de cómo ser la mejor persona, cómo verte mejor, cómo sentirte mejor, cómo lograr tus sueños, cómo ser persona de prosperidad. Pero no me critiquen con esto porque a mí tampoco me gusta predicar en asuntos como el que estamos tratando en esta serie. Este libro de Judas, aunque corto, lo vamos a estudiar. Lo que este libro nos presenta con toda claridad, este libro en forma bíblica, yo no lo voy a hacer a un lado. Para mí es algo que me incomoda y yo creo que es incómodo para, también para ustedes. Pero es lo que la Biblia nos dice. He descubierto acerca del pasaje de esta semana. Estas dos palabras que usa Judas, que habla de Oscuridad, condenación, describe en estos cuatro versos, comenzando con el verso 12 hasta el verso 15. En estos cuatro versos, Judas nos está recordando de el peligro que presentan los apóstatas para la iglesia, ¿verdad? Eso es la oscuridad y tinieblas. Ellos traen la oscuridad y tinieblas. Después de esto, Judas nos va a hablar de los juicios futuros que, a, que van a confrontar estos apóstatas, estos falsos maestros. Entonces, estos falsos maestros van a traer la oscuridad, pero Dios los va a traer a juicio, a condenación. Vamos a ver, para que ustedes puedan ver estos versos, como dice Judas, en el verso 12, estos son muchas veces vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. 13. Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. 14. De estos también profetizó Enoch. Es, eso nos muestra las tinieblas. En el verso 14 vemos la condenación que dice 14. De estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares, quince, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él mismo. Eso es el texto. Podemos ver qué tan fácil se ven las dos, los dos temas. Primero, Judas comienza a hablar de la tiniebla, oscuridad, y luego pasa a la condenación. Esta condenación que habla del de futuro. Entonces, esto se divide 
en el presente y en el futuro. Como ya lo escribí, la, esos dos temas. Es, primero habla del de peligro actual, luego habla del juicio venidero. Pero veamos lo que está sucediendo aquí. Ninguno de estos dos asuntos que estamos leyendo que hablen de tinieblas o condenación son reconocidos por el mundo moderno, por el mundo incrédulo. En la mente moderna no van a reconocer como que esto es válido o verdad. Porque hablar del infierno es políticamente correcto, nunca lo ha sido. Estamos viviendo una edad de tolerancia y mucha, para muchas gentes tratar del infierno se sienten avergonzados a unos que hasta se consideran evangélicos. Y no hay ningunos maestros falsos porque vivimos en un mundo después de lo moderno que nadie, dicen que nadie puede estar absolutamente seguro. Para que alguien se ponga de frente y diga esto es malo, esto está correcto, para la mente moderna es una alusión porque la verdad no la quieren oír no es un asunto que quieran oír. Esa es la mente moderna. Pero en este ambiente moderno, el discernimiento no es bienvenido, ¿verdad? Tener discernimiento y decir, de veras, yo sé lo que estás hablando en tu cultura, pero esto es correcto y esto no es correcto. Esto es verdad y esto es falso. Este tipo de discernimiento no es bienvenido. Y con todo y esto, Judas nos está proveyendo este discernimiento ampliamente. Hasta este punto lo hemos visto. Es un tema muy difícil, pero claramente en este pequeño libro de Judas. Comenzando en el verso 12, vemos retratos tan claritos. Judas nos está presentando parábolas para ilustrar verdades espirituales. Es como que está observando el cielo, el terreno, los mares, y hace las comparaciones de los falsos maestros con cinco diferentes fenómenos de la naturaleza. ¿Por qué? Judas nos quiere mostrar con estas explicaciones a su audiencia lo peligroso que son estas gentes como apóstatas. Estas gentes que todavía están introducidos visitando la iglesia, son como el cáncer para el cuerpo de Cristo. Entonces, ya que nosotros estamos tratando este tema, podemos imaginar fácilmente la primera vez que has regresado a la iglesia, si estabas en tu casa y es primera vez que viniste después de la pandemia, estarás pensando, yo vine a la iglesia para que me animen, para que me ayuden a sentirme más fuerte en la presencia del Señor. Luego oigo este sermón tan negativo. Dirás, oh, oscuridad, tinieblas y condenación. Yo quiero que ustedes lo vean en forma diferente. Y esto es cuando entraste. Yo quiero que ustedes piensen de esta manera. Dios te ama tanto que te quiere advertir de los peligros futuros. Dios se preocupa por ti a tal punto que está dispuesto a decirte la verdad. Una de las cosas más hermosas que puede ser por una persona es decirle la verdad. Entonces, vamos a continuar con el peligro de eh, peligro actual. El peligro de que estas personas, cinco 
razones por qué estos son tan peligrosas. Va, esto va a descubrir, no, con esto vamos a descubrir como en el verso 12, Judas habla de estrellas errantes. Vamos a comenzar con el primero. Dice, estos son marchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevados de aquí para allá por estos vientos. Entonces, tú te has puesto una camisa blanca limpiecita y de repente descubres que te le cae una mancha. Tu, de, tu deseo es vestirte con esa camisa blanca y te... Después que te vistes con esa camisa limpiecita, tomas una taza de café o unos tacos entomatados y se te mancha tu camisa, vas a pensar, cada vez que me pongo esta camisa limpiecita, algo me va a suceder. Entonces, te sientes incómodo, natural, es natural. Entonces, cuando tú descubres una mancha en una camisa blanca, entonces, la camisa está limpia, y tú no vas a pensar que la gente que aunque te vas a reunir van a pensar, es eh, simplemente una manchita ahí, el resto de la camisa está limpia. ¿Qué es lo que va a pensar el que va a ver esa manchita? Con todo que toda la camisa está limpia, solamente esas manchas donde cayó el café o el taco entomatado. Yo creo que no vas a oír la idea de que estas personas que se introducían, se colaban en la iglesia, los cuales Judas está demandando. Estos llamaban la atención de la el predicador principal y reclamaban la atención para sí mismos como una mancha. El verso 12 nos dice, eh, en vuestras ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos nubes sin agua llevados de aquí para allá por los vientos. Entonces, notemos de esta forma en que comían en el principio. La iglesia primitiva era una forma como comenzaron para reunirse. Eran reuniones muy comunes, porque en esos tiempos los cristianos se reunían. Básicamente, eh, el servicio era adoraban. Luego, después que adoraban, al Señor, participaban de la cena del Señor y luego después de la cena del Señor tenían esa comida donde muchas gentes traían en aquella co comunidad, muy, la mayoría de las gentes eran gente pobre, necesitada no tenían mucha comida que compartir, pero quizaban algo y traían algo para estas comida impúdicamente que dice aquí el problema que confrontaban de que hubo gentes que comenzaron a abusar porque Pablo nos lo explica en 1 Corintios 11. Dice, estas comidas están fuera de orden. Eh, dice, todo me es, entonces, como se reunían ellos, era algo que estaba fuera de forma, fuera de control. Simplemente abusaban ese abuso que tomaban y participaban los muchos de los la segunda marca aquí de que son nubes sin agua llevadas de aquí para allá por los vientos en las la palabra que sigue dice que son nubes sin agua 
llevadas de aquí para allá. Después de que había mencionado que se apacientan a sí mismos, es, te prometen algo, pero de veras no producen nada. Las nubes, cuando ves que vienen las nubes, te sientes que va a llover, te sientes que te están que van a, de, a llover algo bueno para las, uh, la, los frutos. Eso lo puedo ver aquí en el estado de Nuevo México. Las nubes viajan, unas nubes muy hermosas, muy prometedoras, y tú estás esperando que estas nubes descarguen su lluvia. Te vas a sentir contento. Pero lo que no nos gusta cuando las nubes continúan, continúan viajando y no llueve, no nos refrescan. Al principio tú sentías que iba a refrescarte, pero no descendió el agua. Proverbios 25.14 dice, Todos los que presuman son como las nubes y vientos sin ningún producto, ¿verdad? Estos falsos maestros son como esas nubes que son puro vapor y no nos traen lluvia. Son simplemente señales de agua, pero no desciende agua. Oí la historia de, en un servicio, en una iglesia allá en las colinas, en las orillas de la colina. De, había una iglesia donde este predicador no se preparó como siempre, sino que trataba de hacer algo nuevo, Golpeaba el púlpito, abría la Biblia, levantaba la Biblia y clamaba y la gente seguía con él. Sí, sí, pero de veras no había mucha sustancia. Después del servicio, la gente se reunieron allá afuera del templo y para comentar acerca de lo que predicó el predicador. Y algunos dijeron, oh, este predicador predicó con mucho fuego esta mañana con mucho ardor. Uno de los ancianos que estaba allí, que era nativo americano, perteneciente al grupo indígena, se le hizo la pregunta y él presentó seis palabras. Mucho viento, sonido, pro, tormenta, pero no hubo lluvia. Todo fue puro ruido y no nos trajo ningún beneficio. Así como las nubes, Hermosas nubes, pero no llueve. Por eso es que Judas aquí. El punto número tres que Pablo habla aquí de árboles otoñales, árboles sin fruto. Estos libros, estos árboles son árboles que se ven muy bonitos a la distancia, pero están dos veces muertos, desarraigados. Dos veces muertos y desarraigados. Una persona no puede llegar a una situación más triste que esta. Esto habla de su posición que, en que se encontraban se encontraban de su situación otoñal su situación estéril así que si tú puedes tener si tú deseas tener cosecha quizás vas a confrontar escasez en los veces seguidores del invierno el texto aquí está describiendo que no solamente estos árboles estaban muertos sino dos veces cómo pueden estar muertos dos veces como en aquella película de la princesa que decía no muerto pero casi muertos verdad eh, así que muerte es muerte qué quiere decir que están dos veces muertos cómo pueden estar dos lo que quiere dar a entender aquí yo creo que estos son árboles que no tienen fruto y que ven que sus raíces ya no están enterrados ya que no están conectados con la tierra así que se ve con toda claridad que no pueden tener frutos y 
eventualmente se van a secar, se van a morir porque sus raíces ya no están cubiertas de tierra. Entonces, esto es opuesto a la descripción de el hombre que describe el Salmo 1. Ustedes han oído el Salmo 1 que dice en el verso 3. Es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. ¿Verdad? Eso es lo que estamos viendo lo que Judas nos está diciendo, que estos árboles no tienen ningún fruto y tú vas a pensar, no tiene fruto porque aún sus raíces ya están desenraizados. Así que la gente puede ser de esta manera, se pueden ver como que están vivos y suenan muy espirituales y suenan con mucha sinceridad acerca de sus sistemas de creencia y con todo, y esto, están muertos, ¿verdad? Jesús dijo, Toda planta que mi Padre no ha plantado será desarraigado, ¿verdad? Entonces, ¿tú has entendido cuántas gentes están sentados en la iglesia y pertenecen a sistemas de religiosos muertos? Muchísima gente se encuentra en esa posición tan adversa. ¿Tú sabes cuántas gentes están en iglesias sin vida? Gentes que están en iglesias muertas, se reúnen y hacen algunas cosas eh, en una forma muy sincera, están actuando, alabando, adorando según ellos. Pero encontré una página en la internet que se llama Centro de Contemplación Espiritual y dice... Hay muchas gentes y variedades de gente secular, religiosos, que tienen pasado religioso y tratan de practicar, estudiar la palabra de Dios buscando sus tradiciones espirituales, socio tan noble y tan prometedor, ¿verdad? Pero lo que ellos hacen no los hace acercarse a, a Dios amoroso, porque ellos lo que están haciendo se sienten inspirados, compasivos, pero... En otras palabras, están tomando lo que deciden, lo que no les gusta, y lo unen todos, pero todo se contradice. Solamente les gusta y se sienten bien, los hace sentir contentos y bien. Si dicen, ¿te sientes bien tú? Pues yo te me siento. El problema es que están muertos. No hay cambio en sus vidas. No hay ninguna capacidad para ser transformados. Entonces, sí que son uh, Judas continúa en el verso 13 que dice son fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza estrellas errantes para las cuales están reservados Tú has estado en el océano, en el alta mar, te a, enseñas a respetar el mar, disfrutas eh, el sonido de las olas, disfrutas, pero ya cuando estás mucho tiempo en el océano, vas a aprender a respetar el océano porque el océano se convierte en forma poderosa. A mí me gusta el océano, yo crecí cerca de las playas en California, me gusta el deporte del surf y yo aprecio las ondas. 
me gusta cómo se forman las olas. Me gusta eh, cómo se construyen estas olas. Estas olas edifican otras. Estas olas llegan a una cresta y forman una línea y se separan las olas en dos formas. Esa es la forma que el que va a participar del surf va y disfruta de estas hermosas ondas, de estas hermosas hermosas olas, pero hay unas olas impetuosas que las tienes que respetar. Yo no estoy seguro, pero me imagino que cuando Judas escribió aquí, en su mente Judas estaba viendo un pasaje del libro de Isaías. Isaías 57.20 que dice, pero el impío es como las olas del mar que no descansa, porque las olas del agua hasta levantan hasta levantan la tierra como así será levantado el impetuoso, el impío. Si tú vas al océano, principalmente en California, y si hay una tempestad de alta mar, los expertos te recomiendan que no vayas a tratar de practicar el surf hasta que se pasen dos, tres años, porque esa tempestad levantó polvo, levantó lo que está sentado debajo del mar como hojas, plásticos, pedazos de jeringas con agujas y las agua está en un nivel tóxico. Así son estas gentes que describe Judas en el verso 12 y 13. Son gentes que remueven y sacan, traen la basura que debía estar guardada. Con esta forma de, es, establecen tormentas. Así que son, como dice verso 13, ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales están reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Es el verso 13. Queda bien claro que Judas está hablando del de juicio venidero. Lo que es interesante en estas descripciones es que las estrellas de veras no se mueven. Según los científicos, las estrellas están fijas siempre a tal punto de que las estrellas en la antigüedad, las personas que navegaban por mar o desiertos se guiaban por las estrellas, buscaban las constelaciones de las estrellas porque las estrellas siempre están fijas y basado en esa fe que las estrellas estaban fijas, los viajeros se dirigían. Pero encontramos un fenómeno que se le llama eh, estrellas movedizas, o sea, cuando ves los aerolitos meteoritos que se mueven de un lado a otro. Estos meteoritos se acercan al hemisferio. Cuando llegan al hemisferio se queman y nosotros podemos apreciar estos aerolitos. Cuando alguien ve estos tipos de aerolitos, ¿qué dicen? ¿Qué es su exclamación? ¿Qué es lo que dicen cuando ven? ¿Qué dicen? ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Que es una expresión de admiración. Yo lo hago. Yo creo que ustedes también. Cuando ves eh, los aerolitos, dices, ¡Ah! Oh, oh, ¡Oh! ¡Qué maravilloso se ve! ¡Qué admirado! Digno de admirar. Pero si no estás viendo el cielo, ni lo vas a... Siempre ves, simplemente ves un vislumbre, pero si te toca que estás viendo los cielos en ese momento, vas a apreciar ese fenómeno. Después de esto... Ya no vas a ver nada porque el aerolito ya quedó 
desintegrado por la oscuridad del de universo. Entonces, vamos a ver. Yo creo que saben lo que quiero decir. Muchos maestros se consideran estrellas brillantes que vienen al púlpito y se queman. Se queman como los cohetes que tienen mucha luz de repentinamente, pero luego después no tienen nada. Y se expresan. Yo nunca había visto esto, de verdad no lo habían visto porque no habían leído la Biblia. Entonces, esas personas quedan admiradas. Entonces, tú les preguntas, ¿por qué? Si tú tratas de navegar con las estrellas caídas, entonces quedarás muerto, morirás o te perderás. Comparemos esto al capítulo 12 de Daniel. Dice, en el verso, dice, los que van a llevar otros a la justicia serán como las estrellas para siempre. Son estrellas fijas. Es lo que tú quieres ser. Eso fue lo que tú quieres. Ayudar a otras personas que continuar brillando. Ahora veremos que en Daniel capítulo 12, verso 3, dice que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Los que enseñan la justicia a la multitud serán como las estrellas perpetua eternidad así que así como Jesús sus discípulos le seguían y todos los que seguían al Señor estaban bien contentos por oír el evangelio y yo te puedo testificar cómo es que una persona que ya experimentó la presencia de Cristo puede descarriarse cómo puede y por qué se va a descarriar bueno entendemos que hay varias razones por qué estas personas se pueden descarriar eh, podría mencionar hasta 30 razones que nos presenta la escritura por qué las personas reinciden he descubierto como 30. No la voy a mencionar todas, no tenemos tiempo, pero voy a mencionar algunas, ¿verdad? Algunas de las razones por qué las gentes se pueden desintegrar. En primer lugar, la persecución. La gente no quiere sufrir la persecución de seguir al Señor Jesús, especialmente testificar en público, porque para ellos prefieren ser populares y temen qué pueda pensar la gente porque predican de Jesús. Jesús presentó el parábolo, la parábola del sembrador y dijo Jesús, diferentes corazones oyen la palabra, oyen el mensaje. Jesús dijo, cuando la persecución o la tribulación se levanta, entonces ellos desintegran, tropiezan y reinciden. Están diciendo... El seguir a Jesús no ayuda a mi empresa, así que yo prefiero seguir mi empresa. Porque tú puedes ver que en mi comunidad yo tengo una posición muy interesante y no quiero perder. Esta es la persecución. Otra razón por la que las personas se desintegran y se separan de Cristo, la devoción revuelta. Estas gentes vienen a la iglesia y... Son atractivos, les atraer el Jesús que les perdonó sus pecados y los hace sentir muy bien. Pero hay muchas cosas en este mundo que son muy divertidas y yo des, me siento contento. 
A veces puede ser pecado, pero yo no quiero salirme de este. Me gusta lo que hago. El mundo te trae. Pero Juan escribió en primera de Juan, no améis el mundo ni las cosas que hay en el mundo. Porque el que ama al mundo, el amor de Dios no está con él. Primera de Juan 2.15. En el mismo parábola, Jesús dijo, los cuidados y engaños y las riquezas de este mundo les van a causar dificultad y van a ser infructíferos y se van a olvidar de la palabra que oyeron. Entonces, el apóstol Pablo también mencionó y que tenía un ministro, un compañero del ministerio que apostató, se separó porque el mundo le llamó la atención. Este fue Dimas. Cuando Pablo escribió segundo de Timoteo, en una sentación dijo, Judas me ha desamparado, amando más este mundo presente. Segunda de Timoteo 4. ¿Cómo te gustaría tener una persona y que tu nombre quede en la Biblia para siempre? Dimas me ha desamparado, me ha, se ha separado de mí, amando más este mundo presente. Así que, Yo te puedo asegurar y tú debes de entender que este gozo de este mundo es temporal. Lo espiritual es para sí. Es eterno. Así que persecución, emociones mixtas. Porque es muy difícil, es algo bien difícil seguir al Señor Jesucristo para muchos. Quizás para todos hasta cierto punto. Jesús enseñó y dijo que esto era muy difícil. Eh, ustedes habrán leído Algo así, dices, esto es difícil. ¿Yo tendré que enseñar esto? ¿Tendré que vivir así? Esto es muy duro. Cuando la gente oyeron las predicaciones de Jesús en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, Je, Juan pre, perdón, Jesús presentó su sermón y como Jesús no les habló de ser próspero, sino Juan 6, 64, digo, esto es, es muy duro que... De, dice, de ese día en adelante, muchos de los discípulos se separaron y ya no estaban con él. Porque lo que Jesús les enseñaba era muy difícil. Fue difícil para el joven rico. Para Judas Iscariote fue muy duro también. Porque es algo muy duro de seguir, ¿verdad? Otra razón que la gente va a apostatar es porque quizás no te guste oír cuando lo oiga, pero lo explicaré. Porque no están poniendo atención al predicador. Ustedes van a decir, eh, usted como maestro no está reprendiendo porque no ponemos atención. Pero la verdad es que tú puedes desintegrarte, tú puedes reincidir porque no pones atención a las enseñanzas de los maestros. Así que tienes una forma superficial. El apóstol Pablo, cuando escribió el libro de los hebreos, dijo... Poner mucha más atención a las cosas que oyes, porque de otra manera serás descarriado. Eso es eh, Hebreos capítulo 2. Otra razón por que la gente se puede reincidir es por la flojera, holgazanería. Hebreos capítulo 10 dice, Por tanto, es necesario que más diligencia a Andemos en las cosas que hemos oído. O sea, muchas gente no están interesados en la iglesia, como eh, también en Hebreos 10.25 dice, 
no descuidando en reunirnos como algunos lo tienen por costumbre, cuando sabemos que el día del Señor se acerca. Así que la Biblia tiene estas advertencias y muchas más, porque la Biblia nos advierte de las estrategias del diablo, la rebelión, el amar, la amargura, inmoralidad, de no respetar a nuestros dirigentes, no entender las promesas de Cristo, despreciar las promesas de Dios y de las Sagradas Escrituras. Quisiera afirmar, porque yo creo que esto es verdad y ustedes lo van a, a oír, la mayoría de las personas que van a ser expuestos al Evangelio se, van a reincidir, se van a retirar, porque la mayoría de las gentes que están expuestos al Evangelio a, llegarán a un punto que se van a descarriar. Si tú piensas de la parábola del sembrador y has visto en términos de números, matemáticamente, de toda la gente que oyó la verdad de la parábola del sembrador, solamente un 25% producieron un porcentaje muy pequeño a lo que Jesús dijo que debían de producir a 100%. Con razón, Jesús dijo, ancha es la entrada que lleva a la destrucción y angosto es el camino que lleva a la vida eterna y muy pocos entran por ella. Esto es Mateo 7, 13, 14. No muchos ni la mayoría, sino muy pocos. Con razón Jesús también dijo, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y Jesús dice, yo les diré, apartaos de mí, hacedores de la maldad. No entrarán en mi reino. Entonces, ya vimos estos asuntos tan interesantes que nos hablan de, de la oscuridad. Ahora vamos a ver la condenación. Judas, verso 14. Esto nos va a animar. En el verso 14 dice, De estos también profetizó Enoch, séptimo desde Adán, diciendo, He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra su Señor. Entonces, de todas esas cosas tan duras que han dicho estos impíos, ese verso 15. Vamos a, quiero explicarles acerca de Enoch. Judas menciona a Enoch. Ustedes recuerden de Génesis capítulo 5, Enoch caminó con Dios. La Biblia da testimonio que Enoch caminó con Dios. Si alguien que quiera poner algo en su tumba, caminó con Dios. Pero a muchos eruditos que, que dice que cuando Judas está citando el nombre de Enoch, no fue una fuente bíblica, sino que están citando un libro apócrifo que se llamaba Libro Primero de Enoch. Es un libro sudapócrifo. Y muchos eruditos les molesta que cómo es que Judas pueda estar citando un libro que no está en la Biblia, un libro que no es canonizado. Yo les puedo decir que yo también les a veces les doy ejemplos que leo en algunas encuestas 
Y a veces les menciono un artículo de nuestro periódico local que se llama Albuquerque, Albuquerque Journal. Pero estos fuentes no son bíblicos. Yo simplemente los uso para explicar un punto que quiero que me entiendan. ¿Qué es lo que predicó un comentarista? ¿Qué es lo que predicó otro predicador? Simplemente les estoy citando una forma fácil para que ustedes puedan entender mi punto de vista o quizás es lo que hizo Judas. El apóstol Pablo también lo usó. El apóstol Pablo estaba en Atenas y predicó en el capítulo 17 de los Hechos, citó las fuentes seculares. Ustedes saben que el apóstol Pablo citó de poetas paganos para los... Les dijo a, a los de... A ver si ustedes recuerdan, dice... Porque en él vivemos y nos movemos nuestro ser. Has leído esto en el Hechos 17. Pablo está citando un poeta 600 años antes de Cristo que se llamó Epimenides. Y también citó Pablo en ese mismo verso a los atenienses. También somos su descendencia. Aquí está situando directamente un poeta de año 300 antes de Cristo que se llamó Soai. Este Soai está diciendo que somos descendientes de... Entonces, Pablo citó a los hombres de Atenas porque los hombres de Atenas conocían esos nombres como poetas. Entonces, yo creo que Judas, si lo está haciendo, lo cual no creo, pero este es... Vamos a continuar el punto principal, es que Judas está diciendo... He aquí el Señor viene con, con sus santas decenas de millares para juzgar. Pero quizás aquí Judas está citando a Enoch. Y Enoch lo dijo, refiriéndose al juicio venidero. Porque se, quizás Enoch y Judas se refería al, a la a la inundación, al diluvio que mató a todos los habitantes, a menos a Noé y sus hijos. Pero aquí el punto que Judas quiere que entendamos. Tú puedes, puedes ser personas que están en sus congregaciones falsamente, pero Judas está diciendo, lo que yo quiero que entiendan, que Dios siempre tiene la última palabra. Dios va a tener la última palabra. Dios va a lograr, porque Él es Dios, y va a hacer y sus decisiones acerca de nuestro futuro. En este caso, en todo caso, es el juicio. Entonces, ahora vemos. Vean como yo, como predicador, les dije que eran solo dos puntos, pero de veras son diez puntos que quiero mencionar, ¿verdad? Es el, he dividido en cinco diferentes razones porque estas gentes son peligrosos. Primero, manchas de preocupación, nuevas re, nubes resecas, árboles infructuosos, impetuosas olas del mar y punto número tres, estrellas errantes. Ahora veamos. El punto número dos, que es el juicio venidero. Y punto número uno es, este juicio será personal. Dios va a juzgar directamente. Dios no va a mandar un comité a juzgar, sino que Dios será juicio personal. 
Y quizás vamos a ver un resumen de eh, los juicios futuros. Voy a mencionarlos rápidamente. Entonces, vas a continuar de esta manera. En primer lugar, va, eh, el juicio venidero va a comenzar en la tierra. Este juicio venidero será un periodo de siete años que se le llama tribulación. Que los autores bíblicos mencionan que es el tiempo más peor que habrá en la tierra. En el Apocalipsis capítulo 16 habla de el juicio de sus sellos, copas, cataclismos que tomarán lugar en la tierra. Culminará con aquella batalla que ustedes reconocen como la batalla de Armagedón. Apocalipsis 6 y 16, donde Jesús regresa a la tierra. Cuando Jesús regrese a la tierra, al fin de va a establecer su reino en la tierra. Y será un reinado de mil años por Cristo en la tierra. A ese tiempo Satanás va a estar atado. Al fin de esos mil años Satanás va a ser puesto en libertad. Habrá una oportunidad última para Satanás. Por alguna razón Dios lo permite. Satanás y sus demonios, sus seguidores, serán lanzados al lago de fuego, donde quedarán ahí para siempre. Entonces, después de esto, vendrá lo que le llamamos el juicio del gran trono blanco, donde todos los incrédulos vendrán a la presencia de Dios para ser sentenciados para siempre. Así que la primera fase del juicio es terrenal. La segunda fase del juicio es celestial. Eso es una teología del juicio futuro. El segundo punto que tenemos que anotar es que este juicio será coalicional. Quiero explicarlo de esta manera para ustedes. Notemos que dice aquí en el de que he aquí desde Adán eh, el Señor viene con sus santas decenas de millares, dando a entender que Dios va a traer dirigentes, diez miles de sus santos. Dice aquí, santas decenas de millares de santos. ¿Quiénes son estos santos? Algunos creen que es la iglesia, otros creen que son los ángeles, otros, algunos de ustedes creen que son los ángeles. Y la verdad y la respuesta para todo esto es, yo no lo sé. Ahí queda la respuesta. Yo mismo no lo sé. Yo voy a opinar. Somos nosotros o son ángeles, o son los dos, nosotros y ángeles. Pero la verdad es que Dios va a regresar en Apocalipsis 16. Dios regresará trayendo con él a los santos que somos nosotros. Colosenses capítulo 3 nos lo explica. En el verso 4 dice, cuando Cristo, que es nuestra vida, aparezca, nosotros apareceremos con él en gloria. Entonces somos nosotros. Y también los ángeles. Jesús se refirió al juicio futuro y dijo, los ángeles estarán ahí para ver, ayudar a ministrar. Mateo 24, 25. En Mateo 13, verso 40, dice que... De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará al Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego ardiente. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Jesús nos explicó en detalle para que no tengamos que tratar de imaginarnos. 
El punto número tres que notemos será universal. Este juicio será universal para traer juicio a todos y sobre todos. Así que nadie se escapará. Nadie va a decir, yo tengo mi quien me defienda. Aquí dice, todos los incrédulos pasarán por ese juicio del gran trono blanco. ¿Verdad? Otro punto importante es, y esto es importante, que la, el juicio de Dios será un juicio justo, exacto. Porque se nos dice que para este juicio va a a hacer que se convenzan todos los malignos. La primer palabra, mejor palabra es que se van a convencer. Así que Dios vendrá y convencerá a los que va a juzgar de que su juicio será justo. Nadie va a decir esto es injusto. Nadie va a poder decir nada. Y si lo dicen, de nada servirá en el día del juicio. Dios va a convencerlos de que Dios es un Dios justo y el justo el juicio es justo. El escenario que aquí se, de, se describe del último juicio va a ser no como una, juicio, un, una, una corte terrenal. No dirás, oh, yo tengo que traer mi, juicio, mi, jue, mi abogado. Ni habrá persecución o no habrá defensa. Habrá un juez, pero no habrá un jurado. Habrá una sentencia, pero no habrá apelaciones. Habrá castigo, pero no habrá lástima. Y todo el proceso será absolutamente justo. Porque la Biblia dice que Dios, cuando Dios juzga, los ángeles del cielo van a estar satisfechos de que los, sus juicios son verdaderos. Sus juicios son correctos. Y será un juicio justo porque el que está presidiendo es Dios mismo. Así que Dios tiene dos atributos que ningún juez terrenal tiene. Dios es omnipresente y Dios es, está en todo lugar a la misma vez. En todos los lugares. Así esto quiere decir que Dios tiene y es el mejor testigo de todo pecado que haga cometido toda persona. Dios también es omnisciente. Así que Dios sabe exactamente lo que pasó y los motivos por qué hiciste lo que hiciste. Va a ser un juicio justo. En Apocalipsis dice que cuando Dios juzgue en el gran um, trono blanco, los libros serán abiertos. En otras palabras, Dios tiene un libro donde está escrito todo en detalle de todo lo que hiciste, aun lo que pensaste. Para juzgar. Así que los libros serán abiertos. Yo no puedo comprobar. Quizás en ese libro está un récord de to todas las veces que una persona tuvo esta oportunidad de entregarse a Cristo. Cada vez que oíste el, el evangelio diciendo, oh, hay otro día, hay otro día. Entonces, quizás todo eso está escrito en esos libros. Así que el juicio será justo. También, este es lo más difícil, este juicio será eterno. Este juicio es para siempre. Veamos el verso 13 de Judas que dice, Fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, eternamente. Veamos la palabra eterna. Esta palabra eternamente que es para siempre. Tú dirás, pero eso es injusto. ¿Cómo pues posible? Yo también considero 
difícil, porque no es fácil entender que este castigo es para siempre. Yo quiero advertirte, si el infierno no es para siempre, entonces el cielo tampoco. Si el infierno no es eterno, el cielo tampoco es eterno. Si el, si el infierno no es eterno, el cielo no es eterno. Jesús escribió en el Evangelio de Mateos capítulo 25 cuando hablaba de que cielo e infierno, gloria, usó la misma palabra eterno, eterno, eterno o para siempre. Es la misma palabra. Así que el infierno es eterno, así como el cielo es eterno. También, veamos pues. Ya dijimos que es oscuridad y castigo. En primer lugar, entendamos con toda claridad. Aquí no juzgamos a nadie. Aquí tú puedes estar seguro, no importa cómo te comportes, que sea, te damos la bienvenida. Queremos que tú oigas la verdad de Dios. Queremos que seas expuesto al Evangelio. Queremos que oigas lo que la Biblia dice. Aquí no juzgamos a nadie. Dios es el justo juez. Dios me va a juzgar a mí. Yo no voy a estar frente a ti para que tú me... Yo estoy... Voy a estar en la presencia. La gente no va a venir a mi presencia para que Jesús juzgado estará en la presencia de Dios. Así que el juez es Dios. En segundo lugar, yo quiero que ustedes entiendan. El juicio no es algo que Dios disfruta. Yo no creo que estés pensando que el, justo, el juicio de un gran trono blanco, Dios va a estar diciendo, oh, he estado esperando este momento por mucho tiempo. No, no. Dios desprecia esa situación, pero va a juzgar con todo. ¿Cómo lo entendemos? Porque Dios dice en su palabra, no, eh, Dios no desea que nadie se pierda, sino que todos vengan a el arrepentimiento. Palabras de Jesucristo para ti. Dios dice, yo no En Ezequiel escribe, yo no me alegro con el juzgar al a los que hacen iniquidad, sino al contrario. Dios quiere que te arrepientas. Tenemos que entender de que Dios no creó el infierno para la gente, sino que Dios creó el infierno para el diablo y sus ángeles, no para los humanos. Dios no desea que nadie vaya a dar el evangelio. Tú dirás, ¿por qué es que lo creó? Bueno, es que Dios en su infinita sabiduría, Dios es pro-choice. Dios te da libre albedrío. Dios permite que tú decidas. Si tú dices, yo no creo que nadie me controle, yo no quiero estar bajo el control de alguien para siempre, Dios no te va a forzar. Dios te dio un libre albedrío. G.K. Chesterton dijo, el infierno es un complemento para la realidad y la dignidad de libre albedrío, de que los humanos tienen la libertad de escoger Cielo o infierno. Dios va a honrar tu decisión. Así que esta oscuridad que nos trajo la condenación es algo que tú no tienes que temer. No es algo. Santiago dice, los juicios son mejor. Dios se goza en mostrar misericordia. Dios se goza en perdonar. Cuando alguien le dice, Dios, perdóname, Dios se goza y dice, yo... Me alegro de ver a esta persona en el cielo para siempre, para que se escape del juicio eterno. Dios se goza cuando alguien le pide perdón, ¿verdad? Entonces, ustedes recordarán que alguna gente 
se separaron de Jesús cuando dijeron, esto es muy difícil. En aquel día dejaron muchos de seguir a Jesús. Jesús después de eso habló a sus doce discípulos diciéndolos, vosotros también queréis queréis. Pero Pedro contestó diciendo, ¿a quién iremos? Señor, tú y solo tú tienes palabras de vida eterna. Ustedes dirán, yo ya no quiero oír eso de la iglesia. Entonces yo te voy a decir como Jesús dijo, ustedes también se quieren, pero Pedro contestó, ¿a dónde iremos si solo tú tienes palabras eternas? ¿A dónde vas a ir? Solamente te vas a confrontar con Dios de un modo u otro. Así que acepta a Dios. Quédate ahí para que Dios te proteja, Dios te guarde y Dios obre en ti. Con todo y que es difícil, así como Pedro regresó y dio testimonio. Padre Santo, te damos las gracias por esta hermosa oportunidad. Por este mensaje, aunque difícil. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad, porque esto nos muestra que tú has incluido en tu plan de salvación gente que nos tiene que hablar de la verdad. Porque nosotros como humanos tenemos una naturaleza pecaminosa. Y esta y otras razones, las gentes deciden cómo regresar al mundo, despreciar tus promesas, despreciar tus hermosas promesas que la Biblia nos menciona con claridad. Padre Santo, yo te pido que alcances a cada una de estas personas que están oyendo este mensaje. Sabemos que lo, es, lo que están oyendo les, les suena en su mente como algo muy duro de hacer, pero Padre Santo, alcanza a estas personas con tu amor, con tu misericordia, que reconozcan tu justicia y que reconozcan lo hermoso que es sentirte perdonados en la presencia de Dios. Padre Santo, si alguien que nos está escuchando y no ha venido a la cruz, que este sea su día, que tú lo vas a tocar con tu mano. Ahora, yo te pido que si tú deseas que yo ore por ti, levanta tu mano para que de esta forma yo voy a llevarte a la presencia de Dios y tú reconozcas que tú te vas a separar de Jesús y tú vas a decir, yo creo que Jesús murió por mí. Jesús derramó su sangre por mí. Esto lo creo al pie de la letra. Yo creo que Jesús resucitó, está vivo. Señor, ayúdame, lléname de esa fe para vivir en tu presencia. Sí, Padre Santo, hoy y siempre. Sí, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario de Albuquerque, Nuevo México, y decía comunicarse con nosotros. Tenemos un número telefónico gratis sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse con nosotros por correspondencia, pues envíe todas sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 Albuquerque, Nuevo México, con su zona postal 87109. Que el Señor me los bendiga, rica, rica, Mente. El estudio de hoy 
corresponde a el domingo 2 de mayo del año 2021.